0: 嘿， hey, 大家好，我是 James。今天我要和大家分享一个最近我发现到的社会乱象。不知道大家最近在看影片、YouTube 影片，或者是其他的呃 FB 啊、IG 啊一些社群软体的时候，是不是都经常会看到一些有关于投资的广告？那那些广告的标题都会很耸动哦，非常的吸睛，十有八九都会告诉你要如何快速支付啊，然后怎么样轻松的投资。早早退休，像这类型的标题，然后呢，内容就会开始告诉你啊，他以前的生活是如何如何的辛苦，然后做的那么累，哦，还是领着死薪水，就是吃不饱，然后你饿不死的那种，就跟我们现在这些普罗大众一样，都置身于水深火热之中，对生活完全没有任何希望，更不敢去思考未来，哦，就是借此来拉近。他跟我们这些死老百姓之间的距离，然后呢，他接下来就会开始大力的去介绍他们的金融产品，还有他们的服务，说什么他们是如何透过这些服务，透过他们的团队，哦，去赚取这些大把的钞票，然后什么房贷啊也都缴清了，然后也不愁孩子们未来的这些学费，最重要的是，他们现在的生活到底有多么的奢侈。所以你就会发现，在广告上，他的车子能开多好就尽量开多好，什么法拉利啊、保时捷啊，那钻戒呢，能有多大颗就给他戴多大颗，最好是十只手指都给他戴满戴好，甚至还会把镜头拉进特写，哇，生怕我们这些眼残的人没有看到，借此不断的向观众传输一种，哦，你现在好可怜哦，你值得更好。其中呢，不断用来洗脑的词汇，莫过于就是什么成功啊、财富自由啊、被动收入啊。可是说实在话啦，每次当我看到这些广告，心情都有些复杂哦。一方面是因为当你看到这些广告拙劣的这些广告词哦，你就很想笑；另一方面呢，你就有些愤怒。为什么呢？你就想说他们好好一个人。为什么要透过这种偏激的方法向大众洗脑，然后借此牟利呢？就老是把发大财啊，我、哦、这个词有点敏感的，好，就是开好车啦，反正赚大钱、住豪宅，就把这些目标当成是人生成功的指标，搞得好像你如果没有达到这些目标，你就是人生失败族，又永远被看不起，然后就要自卑啊、自怜呐、啊、怨天尤人。会自己出身不好，然后没有一个有钱的老爸让你当靠山。但我先说清楚哦，我并不是仇富，也不是说什么钱不重要啊，或者是什么视金钱如粪土哦这类的童话。毕竟生活是很现实的嘛，金钱对我们来说是非常重要的。你从早上起床一睁开眼睛，第一件事开始在做的时候，你就已经开始在花钱了，像是刷牙用的牙膏啊。牙刷啊，你就连冲马桶用的自来水，虽然说很便宜啦、啊，可是它还是要钱呐、啊，对不对？那么你住的房子、吃的东西啊，就更不用说了，可以说是吃喝拉撒睡，样样都离不开钱的魔手。不过呢，在这边我要郑重的问大家一个很重要的问题，就是何谓成功？何谓财务自由？那些广告成天都在告诉你成功。财务自由，那我请问，别人的成功真的就是你的成功吗？别人的财务自由真的就是你的财务自由吗？大家曾经有想过这些问题吗？如果成功与财富自由意味着是要有很多的钱财的话呢，那么王永庆还有张荣发他们的子孙应该都是这世界上哦最成功、财富最自由的一群呐、啊，才对啊，不是吗？这两位曾经的企业大佬，留给他们子孙的钱，起码加起来都嘛破千亿台币。但新闻为什么经常会传出他们家族为了抢夺遗产而常常搞得鸡犬不宁？家族之间的亲戚啊，一一之间全部都变成了仇家，互相告来告去，你靠我，我告你，弄了好几年都还没完。哦，对我们来说啦，其实不用到千亿啊，你或许只要有一个亿，你就财务自由了。但是你看哦，他们有财富，不过他们自由了吗？他们真的自由吗？想当然一定没有嘛。或许他们的烦恼还比我们这些死好百姓来得多得多。所以由此可知，财富自由真正的精髓，它不在于你拥有多少的钱财，而在于你的内心世界是否获得真正的自由，来支配你现在所拥有的一切。包括钱财，还有其他一切的失物，那是一种状态，而非一串数字啊。倘若你的内心不自由，那渴望你就永远永远没有被满足的一天。今天你有了十万，你会想着你要赚一百万；你有了一百万，你又开始想着那一千万。所以你的欲望之火呢，就永远没有被浇熄的一天。j 然是 e 个人认为啊，当我们的基础生活需求呢被满足了之后，我们所赚的钱已经足够让我们吃饱、温暖，然后有一个地方住。这个时候，物质所能满足我们的愉悦啊，它的成长的程度，那个曲线其实是不断的在减少的。哦，就好比是当你肚子很饿的时候，你吃下的第一个包子，那个时候这个包子所赐予你的满足感还有快乐是一百分。可是慢慢的随着你的饥饿感下降后呢？包子所能给予你的满足感是逐渐在下降的哦，甚至吃到最后你反而就吐了哦，因为太饱了嘛哦，满足感开始不增反减。大家身边多少应该也有这类人吧？就是他在职场上、在工作上哦，在公司里面都是一步步的被升上一个不错的职位，薪水呢也随着水涨船高，但是他所要承担的压力也逐渐的。变得越来越繁重，使得他的健康状况其实都是每况愈下的。另外，就算是这些钱不是他们自己赚的，像是从来没有受过任何经济压力的这些富二代一样，哦，他们明明生活物资都那么的丰富，但总是还是欲求不满。哦，这也说明了为什么那些富二代，那些不好的富二代啊，不是所有的富二代。最后，常常都喜欢去跑酒店啊，然后还有吸毒啊。或许他们所拥有的财物以及物质是你我都梦寐以求的，但大家曾经想过吗？如果今天换作是你得到的这些财富的话，那你的生活真的就会变成你原本所想象的那么美好吗？还是你也会沦为跟我们刚刚所介绍的那些人一样？当你在承受别人的好处的时候，也请不要忘了，别人的坏处，你也要一并承受。这世界上没有绝对的好，也没有绝对的坏。当你获得了，其实你也失去了一部分。有人获得财富而失去了健康，有人获得了财富而因为迷茫而失去了自由。那当然也有能够把财富与生活均衡管理的很好的人，这个状态不正是你和我都想要学习的吗？不过这个状态。你绝对无法从上述的那些广告所学到。那么接下来 ，James 就来分享一些我自己的方法，还有一些想法吧。其实 ，James 并不是有什么厉害的学历啊，或者是超群的头脑哦，甚至因为家境不好，我曾经已经考到了一间大学，其实还算不错，不过却因为经济的问题，所以就没有去读，放弃了。但也正是因为我的家庭比较清寒。所以使得我从小其实就学会精打细算，还有独立自主学习的能力。所以，即便我的父亲在我十八岁那年就去世了，不过家里的经济我依然还是有办法让它持续下去。不知道大家信不信哦？如果扣除养家的费用的话 ，James 每个月住在南部的开销其实不会超过一万哦。即便如果是我自己搬到外面去租房子住。也不会超过一万三千块，也就是说，如果在一个人保、全家都保的状况下，我只要负责我自己的部分的状况下，就算领着现在最低的薪资，大概二十四、二十五 K 吧，我依然每个月还是可以存下将近有一半的薪水。那如果再将这一半的薪水好好的做一些稳当的资产配置啊，而且不是那一种赌博性的那种投机。其实年复一年，在复利效应之下，过个二三十年之后吧，我想也可以滚出一笔能够让你安享晚年的退休金，这其实也不难。说到最后 ，James 主要传达的其实很简单，就是想要财务自由，并非一定就要如同别人所说的一样发大财赚大钱，只要能够控制好欲望，并且做好规划。即便你领着死薪水，领着一般的基本薪水，你依然可以过着自己想要的生活，理想的生活。那这不就意味着你财富自由了吗？我常和我朋友开玩笑着说，如果你老是想要开着超大型的那种悍马车上街去逛，上街去炫耀的话呢，那你当然就会经常担心你钱包里面的钱不够拿来加油。所以何妨？你不试着去换一台比较轻型的电动机车哦？你同样欣赏着是跟我们一样的风景，但你从来不用担心钱不够花的问题，不是吗？虽然说 James 的生活费很低，甚至低于政府公定的最低生活费，但是这也并非代表说，好像大家所想的那样 ，James 要过得很拮据啊，然后吃的都很没有营养啊，其实并非如此哦。其实真的是很喜欢看书自学，从中获得很多的新的知识，来帮助我的生活。所以只要透过一些智慧，还有一些知识，其实是能够在不浪费时间的前提之下，有效率的省钱，同时维持我们的生活品质。如果大家对这部分有兴趣了解的话，可以留言给我知道，我之后会再和大家分享的。那么这集我们就先分享到这边。如果你是用 Podcast 收听的朋友，请帮我们订阅以及分享。如果你是在 YouTube 收看的朋友呢，也请不要忘记帮我们点击订阅、按赞以及打开小铃铛。那我们就下次见喽。